0: Tengo la mejor opción mm. La mejor opción Porque la mejor opción es Si solo tienes una, siempre es la mejor Correct. Siempre La opción de estar en casa Solo y sin poder salir y hacer más cosas Puede ser una mierda Perdón por la expresión Pero también es abono Tiene que convertirlo A mí me obligaron a ir al ejército Y yo cogí la mejor opción Lo que me llevé de ahí Fue un montón de aprendizaje
1: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bienvenido a un nuevo episodio y gracias por nuevamente estar en este podcast. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes, especialmente en Instagram, donde estoy muy activo, www.cafedelexito.online Está todo el trabajo que realizo hacia las empresas y hacia los individuos en mis acompañamientos. Y bueno, te recuerdo que si tienes una deuda pendiente y quieres escribir tu propio libro, hay algunas plazas disponibles para el curso online. Conviértete en autor cómo escribir tu primer libro en 120 días. Y te puedes dirigir a www.autordelibros.com y ver toda la información. Este episodio es muy especial y tuve el placer de entrevistar a Cipri Quintaz, conferencista y escritor español. Él es autor de El libro del networking, así se llama su, su obra. Y él la escribió en el año 2017, ya va por 13 ediciones, ha sido un total éxito. Y en esta entrevista definitivamente, a mí particularmente, me dio una cátedra de humanidad. Y si bien hablamos de todo su trabajo y lo que es conectar con las personas y cómo concibe el intercambiar ideas con otros y estar cerca de otros, también hablamos de la situación actual y cómo la está viviendo en este caso desde Madrid y todo lo que podemos hacer desde allí y cómo podemos verlo quizás de una manera distinta. Así que sin más, arroba Cipri para que lo sigas por Instagram y cipriquintas.com. Bueno, señores, estamos aquí y estoy muy contento, muy honrado de tener en el podcast Las Tres Principales a Cipri Quintas, alguien que se define como un CEO de personas, que es como la, el posicionamiento de las personas, cosa que a mí me encanta. Cipri, bienvenido a Las Tres Principales, honradísimo, de verdad, esta conversación.
0: Muchísimas gracias a ti, Carlos, por darme la oportunidad de ponerme este foco y compartir lo más potente que tienes, que es un montón de amigos, un montón de relaciones, un montón de enlaces conmigo. Me haces un gran regalo y para mí, todos los que me escuchéis por primera vez, que seréis muchos o los que ya me conocéis, solo os puedo decir una cosa. Todo lo que vamos a hablar hoy aquí está pintado desde el corazón y basado en hechos reales. Gracias por dejarme compartir, porque vengo aquí, Carlos, a compartir contigo, ¿no? a decir que sé de algo porque generalmente no sé de nada, eso sí, tengo el teléfono del que sabe, se pone al otro lado y me trata con mucho cariño y esto es algo que todos los que me estéis escuchando podéis ejercer, podéis practicar y ojalá lo que yo vengo, insisto, a compartir con vosotros, os pueda sumar y os pueda aportar porque está dictado desde mi corazón.
1: Gracias. Bueno, maravilloso con esa introducción, Cipri, de verdad. Una de las primeras preguntas que quería hacerte, Cipri, es ¿de dónde crees que viene tu energía? Porque yo te veo que, claro, estás en mil cosas, estás en entrevistas, tienes varios negocios. Es decir, ¿de dónde crees que viene esa energía de tu día a día?
0: Mira, te la voy a describir. Muchos de vosotros estaréis conduciendo, estaréis corriendo, pero algunos estaréis en casa, estaréis en casa y podréis saltar. Cogeros un bolígrafo porque es una palabra muy compleja, muy complicada, y muchísimas personas no la entienden. La voy a deletrear, atención. Los que vais conduciendo o corriendo, intentar escribirla en vuestra mente. Empezamos. De A, R. Se acabó. De dar. de dar. De dar, queridos amigos. Si nos dedicamos a dar, si hacemos, construimos el hábito de dar, de sumar, de ayudar a los demás y de poner el foco en los demás y ver qué podemos hacer porque nuestro entorno esté mejor e invertimos en el corazón de las personas. La vida no va a ir bien, porque no hay mejor negocio, no hay mejor networking que el networking con corazón. El que se, se dedica a dar, a ayudar, a sumar, a conectar a las personas para que pasen cosas bonitas, a conectar para hacer tu entorno mejor. Eso generará en ti, querido amigo, que me estás escuchando, algo potentísimo. Y es una marca personal maravillosa, basada en la confianza, Basada en la credibilidad. Basada en algo, con otras, eh, con cuatro letras también. Cuidado, ¿eh? que soy un hombre de negocios. Atención a la siguiente palabra. Basada en el amor. Fijaros qué sencillo. Fijaros qué sencillo es todo. Fijaros qué sencillo. Vivimos en unos tiempos en los que estamos dando valor y están apareciendo de la nada un montón de personas maravillosas, la inmensa humanidad que nos rodea, que se dedican a ayudar, a sumar, a dar y que están dando, dando un paso enfrente y ayudando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está compuesto de buenas personas. Y no hay mejor negocio que en vez de estar en el debe y el haber ni la vez qué puedes hacer por lo demás y te recuerdo, por si no lo entendiste al principio o no me expliqué bien, que vengo aquí a compartir vengo aquí a compartir hechos reales os estoy diciendo algo que realmente funciona porque yo lo aplico, porque ya hay montones de personas que lo apliquen, que yo no he descubierto que yo solo lo he puesto en un libro que a mí me ha ido bien y me va muy bien, que soy la persona con más éxito del mundo porque el éxito no es tener el éxito es dar. El éxito es que te quieran. El éxito es que te miren a los ojos y te digan, aquí estoy para lo que necesites. Sin miedo, porque el que más tiene, no suele ser el que más da. pero el que más tiene real, el que persona que más éxito tiene real, es la persona más querida. Y te invito a que te dediques a construir este hábito, el hábito de dar. Y una cosa más en este truco que te estoy contando, en con esta filosofía de vida, y es que atención, tu cabeza dirá pero si yo no tengo nada ¿qué voy a dar? o tengo poco ¿qué voy a dar? bastante tengo con tener para mí ¿qué voy a dar? amigo mío, para también mucha gente que tenga y que diga ¿para qué voy a dar? si doy me quedo yo sin ello te mm -hmm. si voy a explicar una cosa, la fuente energética más potente que hay en el mundo y ¿eh? por eso tu pregunta me viene perfecta, es la energía desde de tu corazón hacia afuera, sin esperar sin esperar sin esperar, porque si esperas estás parado y estás esperando que alguien te devuelva algo. Mis tarjetas pone por detrás. Dar sin esperar, recibir y recordar. Es mi frase. ¿Por qué? Porque somos lo que damos. Mm. Somos lo que damos. Y si damos lo mejor de nosotros mismos, es lo mejor. Y tú, tengas o no tengas propiedades, dinero, siempre tienes la posibilidad de dar un abrazo, de escuchar. Fíjate qué maravilloso escuchar. De mirar a los ojos honestamente, de entregar tu mano para empujar y eso, eso es una inversión maravillosa, ahora se ha visto todos los que invertían en bolsa que no saben qué hacer porque ahí el recorrido no se sabe cuál es, es muy muy cambiante, pero todos los que han invertido en el corazón de las personas ahora están recogiendo, pues recogen un montón de mensajes, un montón de llamadas, un montón de personas que no se preocupan de ellos, no, no, no no, no, se ocupan de ellos y eso es el resultado de haberte dedicado a dar
1: me encanta. Bueno, qué, qué manera de comenzar la, la entrevista, de verdad que con estas tres palabras y el amor, ¿no? Por delante en esta filosofía que tú compartes, siempre sí, y justamente en este primer punto tú ya lo comentaste, que es el hábito de escuchar, ¿no? El dedicar a escuchar. Y es que a mí me gusta mucho una frase que tú manejas en tu libro que dice, hemos creado un mundo donde hay más lenguas que orejas. Cuéntanos un poquito más de eso. Hemos
0: creado un mundo, mira, yo tengo muchas rocas con mucha gente, decir, primero escucha, por favor. No, escuchar no es esperar. Tiempo para hablar. No, no, escuchar es escuchar. Es decir, si además escuchas y te coges un papel y vas tomando notas, yo en mi caso en mi móvil, apuntas. Cuando yo pregunto a alguien, oye, ¿cómo estás? Antes de que esto se grabara, yo hemos estado hablando un buen rato disfrutando. Y yo no me he preocupado por ti, me he ocupado con qué, qué es tu familia, qué te dedicas, eh, qué haces. Y hemos estrechado y creado un vínculo un vínculo y ya he notado lo que tú me has dicho porque me importas, ¿Por qué? porque me estás aportando el nombre de tus hijos tu vida, tu día a día lo que has aprendido y es una falta de respeto no escucharte y es una parte de respeto no aprender de lo que me estás dando yo tengo que aprender y además es tan relajante, tan barato tan gratificante que tu mente es como hacer meditación, la paras solo tienes que escuchar, escucha que es maravilloso. Yo, yo ahora llevo unos años hablando por todo el mundo, dando ido a México, estaba en Miami, España por todos los lados, dando, bueno, compartiendo en auditorios, más que dar conferencias, porque no me creo tan, tan potente como para ser conferencista, pero sí, yo lo llamo charlismo, hablo, hablo, hablo por ahí, voy a compartir. Y siempre voy antes y me mezclo con las personas mucho tiempo para escucharles. Y durante la charla que doy, voy paseando entre las personas y les digo he ejercido esto fijaros ¿eh? me he tenido que defender porque me gusta mucho escuchar y como no paro de hablar he tenido que defenderme de mí mismo y lo que he aprendido que lo llevo practicando tiempo pero ahora de manera más potente es algo tan maravilloso que es andar entre medio de las personas hablo yo pero les estoy mirando a los ojos y les estoy escuchando con la mirada porque mirando a los ojos de alguien te está hablando profundamente porque te está hablando desde su ser, desde su alma mm. es verdad que los ojos son el espejo del alma, pero además son la palabra del alma, la palabra del corazón, y voy recorriéndome todo, escuchándoles y mi charla termina hablando de cosas totalmente de hecho, de hecho el proyector va por un lado y yo voy por me explico porque al final me hablan sus corazones y voy viendo cuando sus ojos se abren y dicen por aquí esto es lo que me suma esta historia me interesa esta historia me interesa porque a mí no me importa yo no quiero que me escuches con las orejas quiero que me escuches con el alma que me comprendas que compartas conmigo y quiero salir de ese auditorio llevándome cosas en España creo que en el mundo entero, las fábricas de atriles están fabricando tanto como el papel higiénico. No paran de fabricar atriles porque hay muchísimas más personas que tienen algo que decir que muchísimas más personas que tienen algo que escuchar. Eso es un auténtico error, un auténtico error. Es decir, solo escuchamos la tele o Netflix, pero escucha a las personas que son directo y no hay realidad virtual, escúchalas y no las perdemos.
1: Sí, me llama la atención que por una parte tú tienes como esta habilidad que yo no sé si es más innata, la has cultivado, que es básicamente el comunicarse, el escuchar, el darte al otro. ¿Sientes que eso viene de alguna forma de, de tu familia, de tu educación? ¿De dónde crees que viene esta pasión por entregarte al otro y ponerle foco en el otro?
0: Mira, creo que una de las suertes que he tenido del impacto del libro, que vamos por tres ediciones, wow. es, es muchísimo, Uno de los o las charlas que doy, las cosas que cuento, Parto. Creo que la principal de esas charlas y por qué llega todo el mundo y por qué es tan viral y se ha convertido en un fenómeno tan grande es porque las herramientas para poder ejercitar todo lo que traslado las traemos de serie mm. y solo tenemos que ejercitarlas y ponernos a practicar. Es decir, usted no tiene abdominales porque usted no practica para tener abdominales. No quiere decir que sea mejor que okay. usted no quiere tener abdominales, pues está muy bien. Maravilloso, no tienes por qué tener abdominales. Pero tienes la opción, si tienes barriga, de tener abdominales. ¿Cómo se cultiva todo? Construyendo hábitos. Yo todo lo que pongo en el libro, todo lo que pongo en mis charlas, todo lo puede hacer uno mismo, consigo mismo, sin necesidad de hacerse ningún máster, sin necesidad de que se le vaya la cabeza a crecer tú. Puedes ser mejor. Tú, tengas o no tengas. Mira, uno de los mejores abrazos que recibo yo en mi vida constantemente es de una amiga mía que se llama Larry León. Larry León no tiene... Le falta una pierna y dos brazos. Bueno, pues cada vez que me abraza, sin brazos, tiene dos muñones, sin ningún tipo de brazo, son los abrazos que más noto en el mundo. ¿Por qué? Pues los abrazos se dan con el alma. Ella no nunca niega un abrazo. Y dice, no te puedo abrazar porque no tengo brazos. Es mentira. Ella los tiene los tienen más largos y más grandes y más fuertes que la mayoría de nosotros, porque lo ha cultivado. Con lo cual, todo lo que comparto aquí, todo lo que tu gran cantidad de, de amigos, porque creo que tú no tienes oyentes, tienes amigos, mm. tu forma de, de ser y de mirar, pues todo, todos esos pueden construir el hábito que he construido yo, que es el hábito de ejercitar todas las herramientas que tenemos. Y yo hablo siempre de la comunicación o de las relaciones 1.0, que son las que llevamos en el cuerpo para desarrollar, y las 2.0, las redes sociales, el WhatsApp. Yo hablo siempre de la comunicación 3.0, de las relaciones 3.0. ¿Cuáles son las relaciones? Las que unen a la ambos. Las que yo no quiero seguidores en las redes. Quiero personas con las que conocerme, contactar, no puedo con todas, recibo muchísimos mensajes, pero termino contestando a lo mejor tarde una semana a todo el mundo. Y cuando y es gracioso porque alguno me dice, no eres tú, y le mando un audio. Y digo Tengo a uno que me imita hasta la voz. Es decir, Intento conectar, generar enlaces de calidad con todo el mundo. Intento que la 2.0 se vaya al 1.0. ¿Y qué herramientas tenemos? Los abrazos, el escuchar, el mirar a los ojos, el pronunciar palabras que sumen en lo siento, qué tal estás, cómo te va la vida, te quiero. Eh, pronunciar y hablar en positivo. Es decir, y todo eso lo puedes aplicar también en la 2.0. Pero no te dediques a coleccionar like, hacer selfies, a decir lo guapo que eres, lo listo que eres, lo maravilloso que eres, porque estás diciendo lo contrario. Estás diciendo que no eres eso. Mm. Estás diciendo lo contrario. Es decir, no eres más si tienes más like o más seguidores. Eres más si tienes más comentarios, si te relacionas con más personas, si contactas a más gente, si construyes un ejército de personas donde todos sois soldados y cada uno tenéis una misión, pero todos vais juntos. Juntos sois mucho más potentes Y eso lo debes de trasladar también en tus redes. Y ahora voy a decir una cosa. Como todo está basado en hechos reales, comparto con vosotros que aparte de negocios de hostelería, en España fuimos de las primeras empresas en, montar, en dedicarnos al marketing digital. Sí. Nuestra empresa, digo nuestra porque es de mis compañeros, de mis socios, ¿cómo se llama? valordeley.es No me estoy haciendo publicidad, estoy diciendo que comparto lo que he vivido. O sea, si tú ahora me preguntas, Tipri, ¿tú crees que el mundo cuántico se puede resolver a través de...? Mira, no lo sé, pero déjame que haga una llamada que voy a preguntar, o llama este de mi parte. Tengo una empresa de marketing digital, fuimos de los primeros en, en desarrollar el marketing digital. Nuestro éxito está basado en valor de ley, en los valores, y nos va muy bien. Porque no nos dedicamos, no dejamos que nuestros clientes se hagan selfies. Claro. Aunque no interesan a nadie. Lo que interesa es el valor de las personas, el valor de aportar, el valor de qué puedo hacer por ti.
1: Qué bueno. Sabes, sí que a mí como papá muchas veces me surge la... me lo pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que nosotros estamos instaurando en nuestros hijos, no? Y hay una que es un clásico, digamos, que muchas veces cuando éramos pequeños nos decían, no hables con extraños. ¿Sí? Y obviamente tiene todo un sentido de protección, de, de cuidar al niño. Lo que ocurre creo que es cuando eso se instala tanto en el software que de, de repente de grandes nos creemos que hablar con extraños puede ser hasta perjudicial para nosotros. Y eso atenta con este networking o esta filosofía de dar a otros, a extraños, a gente que no conozco. ¿Cómo crees tú que podemos ir cambiando como esa mentalidad de relacionarnos con más personas? ¿no? Independientemente si a lo mejor somos más extrovertidos o a veces más introvertidos.
0: Mira, hay una cosa que yo siempre hago brindis. ¿Vale? Brindis es parar una conversación para hacerla más grande. ¿De acuerdo? Mm. Y hay palabras que sirven para el brindis. Un te quiero, un cómo estás, o me importas. Un... Pero hay una palabra, quizás la más potente, ¿de acuerdo? Que existe. Una de las palabras mágicas, lo que yo llamo palabras mágicas, y que a veces nos da miedo de reconocerlas y decirlas. Es la palabra, insisto, estoy haciendo un brindis. Un brindis para todos. Vamos a brindar a todos los que nos están regalando su atención y contigo. La palabra es gracias. Gracias porque me estáis haciendo mejor al escucharme. Gracias porque me estáis haciendo mejor al escucharme yo a mí mismo. Que es una de las herramientas muy potentes. Mm. Escucharte cuando hablas. A ti mismo también. Porque así dejarás muchas veces de decir tonterías muchas veces. Mm. Entonces muchas veces es decir tonterías. Y te voy a pedir eh, eh, queridos amigos que nos estáis escuchando, esto es un podcast que se graba en audio. Entonces a la pregunta que me ha hecho, yo voy a sacar ahora un objeto y yo no voy a hablar. ...tú lo vas a describir... ...y cuando lo describas voy a responder... ...de acuerdo... ...es un objeto... ...con el que voy a todas las conferencias... ...con el que la pongo en el escenario... ...con el que me muevo... ...con el que viajo... Eh, ...con el que voy a reuniones de trabajo... ...de grandes mesas de trabajo... ...con mesas de estas gigantes ...de grandes ejecutivos... ...de gente... ...que se creen importantes... ...aunque se equivocan la importancia... ...porque la importancia no está en el puesto... ...sino el amor... ...el cariño... ...y lo que hayas generado los demás... ...bueno y muchas de esas personas a veces se piensan que esa mesa gigante es el despacho importante en lo que la es importante, y no lo es. Bien, voy a sacarlo. Atención que lo tienes que describir.
1: Atentos allí.
0: ¿Qué estás viendo?
1: Um, lo describo nada más en sus elementos, ¿cierto?
0: El, el elemento. Nada. Una mochila. escribe la mochila, por favor.
1: Ah, es una mochila amarilla, tiene un dibujo de los Minions. Tiene un compartimiento para meter varias cosas. Tiene dos tiras para que te las quindes en la espalda.
0: Correcto. Es una mochila de niño, ¿correcto?
1: Sí. De niños y de niño, ¿no? Bien,
0: esto resuelve un poco la pregunta. Mira, esta mochila va conmigo a todos los lados. Muchas personas se ríen de mi mochila. La llevo a una mesa de esas, la pongo encima de la mesa o voy a grandes auditorios con gente con muchas corbatas y miran todo el mundo la mochila. Entonces yo le digo, ¿os gusta la mochila? vale muy barata, la podéis comprar. No es de mi hijo, no es de mi hija. La mochila es mía. Y es una mochila que me amarra a la realidad. Me recuerda que la etapa más bonita que hay, que luego se va estropeando es la de ser niño. Mm. Yo te pido que tengas un objeto en ti que te recuerde a ser niño. ¿Y por qué? No porque seas más bajito, ni porque seas más joven, sino porque te recuerda que cuando eres niño y no sabes ni a casa ni hablar, Buscas personas de tu estatura para relacionarte, para abrazarte. No tienes miedo a tocar, a abrazar, a reírte. Quieres vivir el momento, quieres vivir el ahora, quieres ser feliz. No juzgas, no ves si tiene dinero, si no tiene dinero, si gana, si no gana. No lo ves, lo único que ve es que tiene alguien con quien relacionarse, alguien con quien divertirse, con quien jugar. Si lo trabajamos a nuestro momento, busca siempre gente con quien jugar. Un negocio es un juego, una amistad es un juego, o a la diversión encantado. Los papás, desde niños, nos meten un montón de miedos. Ten cuidado que este algo querrá. Piensa mal y acertará. Cuidado que te va a engañar. Cuidado que no sé qué. Y nos van metiendo algo, algo que nos hace mucho daño, nos arrastra y nos devora, que es el miedo. El miedo es el mayor enemigo del ser humano. Ahora mismo el planeta está lleno de miedo mm. y el miedo es lo único que lucha contra el amor. El amor es más fuerte, más grande y más poderoso, pero a veces generamos tanto miedo que el amor se esconde, lo escondemos. Si sacamos todo el amor que hay en el mundo, que lo está saliendo a la calle, en España, en el mundo entero, todos esos médicos, eh, doctoras... Eh, enfermeros, enfermeras, personal sanitario, personas que recogen la basura, todos esos héroes que están saliendo a la calle a pesar de que hay una pandemia, a echar una mano, vencen al miedo. Todos aquellos que en España salen al balcón a aplaudirles todos los días a las 8 de la tarde o todos aquellos que se dedican a dar un paso al frente y se van con el vencen al miedo. Y esos que vencen al miedo son los que están venciendo al virus. Y cuando eso se propague, el mundo crece. ¿Y sabéis cuál es la herramienta de toda esa gente? El amor. Mm. El amor a los demás. Entonces, eh, lo has definido muy bien en la pregunta: es decir, engancharos a algo que os haga recordar que el miedo no puede vencer al amor. Y la mejor manera es recordar cuando
1: eres. Qué buena esa. Sí, me genera una duda también que tiene que ver, obviamente tú eres una persona de personas, eres enfocado en el otro. ¿En qué momento te recargas tú? ¿Tienes algún ritual, algún momento de soledad? ¿Tienes alguna práctica que sea como para ti? Porque siento que en lo que te levantas el día pudiese ser muy entregado a, bueno, como tú dices, a dar. ¿Tienes algo particular que vuelvas a ti? Claro que sí. Bueno, mira,
0: vuelvo a mí porque en mí está en dar, es decir, la esencia de mí está en dar, pero es la esencia de todos que la tenemos ocultada. Yo soy capaz de disfrutar, o sea, yo ahora estoy en mí con esta entrevista, por eso he brindado y te he dado las gracias. Estoy en, en ti, estoy en mí porque estoy en los dos, porque estoy recordándome y adoctrinando a mí mismo en crear el hábito de no perderme en lo que soy. Si me pongo una serie me vado y dejo de ser yo. Soy el, el que quiero ser de la serie. Mm. Esa es la principal herramienta que tenemos que hacer es siempre rimar con nosotros mismos. Cosas que hago. Pues no te voy a decir que me subo a una montaña a meditar, porque no lo hago. Eh, porque no consigo meditar. He conseguido meditar corriendo. Okay. Lo que hago es salir a correr, ponerme podcast, que llevo años escuchando podcast, conferencias, y las conferencias me van llevando donde yo quiero estar. Hay momentos, los momentos de meditación más potentes que he tenido han sido corriendo, Hace muchos años lo encontré sin darme cuenta. Luego me di cuenta que un maestro saulí, que hay un libro que se llama Correr y Meditar, que lo explicaba, yo no lo sabía. En el momento fui escuchando palabras mágicas que me iban llevando a algo que no sé muy bien, pero de repente estuve corriendo durante cuatro kilómetros porque me van marcando los kilómetros. No soy un gran atleta, o diez, ¿eh? no hago más. Y pasé, pasaron cuatro kilómetros y en esos cuatro kilómetros me había olvidado de que estaba corriendo. Mm. Y me encontré perdido en el monte, un monte que corro siempre, con una paz infinita. Esos son los momentos en los que yo me recargo. Pero me recargo también cuando veo las redes sociales por la noche. Te va a parecer muy raro. Por las noches contesto, por ejemplo, Instagram o LinkedIn, ¿no? A las dos de la mañana, a las 3 que no suele al teléfono. O no tengo mensajes urgentes. O, o estoy en el mundo del dar Y empiezo a recibir un montón de mensajes, un montón de llamadas. Que desde aquí ya os digo comprobar que contesto. Empiezo a ver personas que palabras que he compartido, a veces me hace mucha gracia, el día día me a una persona, oye, regálame una palabra, digo, pero si yo te voy a regalar a otra. No. Por eso insisto en compartir. Yo no regalo nada porque no es mío, casi nada de nadie es suyo.
2: Okay.
0: Es decir, ni mi hija es mía, es de ella misma. Comparto las cosas con los demás. Cuando veo y recibo tanto amor, tanto cariño, tantas cosas emotivas, tantos audios. Es un momento donde llego a estar conmigo mismo y encontrar una felicidad infinita y maravillosa, porque el pozo que excavas al principio muy duro, hasta que encuentras el agua cristalina con la de generar un oasis alrededor y mm. dar de beber a los demás y construir eh, vida a los demás, ese agua cristalina que es el amor, que es el dar, eh, cuando lo tienes cavado el pozo y has construido ese hábito, ya solo tienes que tirar el cubo y sacar, y no para de salir, de salir, de salir, y cuanto más das, más sale, cuando la bebes tú de vez en cuando y la bebes escuchando a los demás, eh, y recibiendo cariño y amor de los demás, oye, llegas a la meditación y a la felicidad más absoluta. Llegas a ser eterno. Claro. Eterno. Es decir, porque generas legado. Y todos podemos generar legado. Es decir, como no me estáis viendo, Carlos puede dar fe que soy una mente brillante. <risa> Y puede dar fe porque no tengo un pelo ni de tonto y absolutamente calvo. Y normalmente ahora me da una luz en la cabeza y brilla un montón. Eh, no, soy, no soy nada más que esa mente brillante que puedes ser tú. Si te quieres afeitar, igual que yo. Pero aunque no te afeites la cabeza, todos podemos ser brillantes porque tenemos las herramientas adecuadas para construir un mundo mejor, para hacer el mejor negocio, para construir una marca maravillosa. Tenemos lo mejor que podemos tener que es la herramienta del dar es decir, no hay más si es que no hay más, no hay más que esto y ahora, si me permites Carlos me gustaría compartir con todos vosotros Carlos, ¿qué veo yo ahora? ¿qué estoy viendo? ¿O lo que está pasando lo que estoy viendo es que hay muchas personas que están viendo que se ha parado la partida, la partida de juego de cartas y que están esperando a reanudar la partida queridos amigos, que sois muchísimos los que escuchéis a Carlos, os haré que os diga no como lección, sino mi punto de vista, por lo que, que tengo ahora muchas horas de vuelo, duermo muy poquito, hablo con muchísimas personas, dispongo de mucha información. Amigos míos, la partida no se ha puesto en pausa. La partida se ha acabado. Empieza un nuevo juego. Mm. Se acabó la partida de póker, donde gente heredaba cartas, donde gente tenía muchas cartas, donde se las quedaban ellos en paraísos fiscales y no repartían donde repartían a sus amigos y a los suyos donde el que más valía era el que más cartas tenía Eso se acababa. Mm. ahora el que más vale es el que más cartas reparte el que más da el que más ayuda quédate con las cartas justas para alimentar a tu familia para ayudar a tu familia para tener una vida razonable sé tú el ejemplo a seguir ahora empieza una nueva partida insisto, el póker se ha acabado y esa nueva partida Va a depender de cuando salgamos todos a la calle, qué somos, qué hemos conseguido construir y qué hemos visto. Yo lo que veo es un mundo de personas maravillosas, un mundo en el que los animales se pasean y los pájaros pasan por mi ventana y dicen, ahora el enjaulado eres tú, mm. donde dicen, este planeta también era mío si me metías en jaula tú a mí. Veo que los, los ríos que pasan por mitad de las ciudades empiezan a bajar agua cristalina. Que no dejábamos que pasar, donde los peces empiezan a conquistar otra vez algo que era suyo y nosotros no dejamos de crecer donde está muriendo muchísima gente, muchísimas personas por nuestra falta de empatía, de solidaridad de amor, de ayuda, de habernos dedicado, de haber mirado a corto y no haber mirado a largo, de no haber dado dinero a la ciencia para investigar y que parara esto antes que nadie donde hemos jugado siempre a la partida inmediata pensando que nunca se iba a acabar Íbamos a acumular un montón de cartas y hicieran nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio ya no vale ahora para nada. Este virus no mira nada. No se meten los ricos y, el, y los pobres, no, ni al contrario. Este virus está arrasando con todos y nos está metiendo el virus del miedo a todos. Os pido, por favor, que hagáis un mundo mejor. Y os voy a pedir un, un truco que estoy pidiendo en todas las entrevistas y que trato de que sea viral. Mirad este truco que voy a compartir con vosotros o este hábito mejor que quiero construyáis es el siguiente y sois muchos los que seguís a Carlos pero sois muy pocos comparados con el mundo entero pero a lo mejor desde Carlos podemos construir algo y es este hábito el hábito es el siguiente, mirad está saliendo a la calle está saliendo en vuestro barrio, está saliendo en vuestro vecino un montón de héroes de personas maravillosas que están haciendo este mundo mejor hasta ahora esas personas se ocultaban ...o se las ocultaba... ...porque no eran noticia... ...no era noticia en bueno... ...no era noticia ayudar... ...no era noticia hacer el bien... ...no era noticia compartir... ...siempre acaparan los malos... ...los asesinos, los que roban... ...los que insultan... ...y también los que llenan de palabras vacías... ...todo... ...mirar todos aquellos que hacen... ...que generan empleo... ...que ayudan... ...aunque no genere empleo... ...que echen una mano... ...no me echaquéis al empresario... ...decía Winston Churchill... ...al empresario se le trata como lobo... ...porque se come a los demás... O como vaca, porque se le ordeña cuando le viene bien. Pero también es el que tira del carro cuando hay que tirar. Al empresario, el mundo está lleno de empresarios buenos, la mayoría. Apoyarles, ayudarles, darles las gracias porque se atreven a dar un paso al tan y generar trabajo, generar empleo. Sé tu empresario si quieres serlo también. Echa una mano, genera riqueza, porque ya todos vamos a ser empresarios. De nuestros propios recursos. Les voy a proponer, después de haber analizado cómo tenemos que empezar a mirar a las personas por su currículum, por lo que han hecho, os propongo que todo aquel que tenéis a vuestro alrededor que hace el bien lo pongáis en las redes. Si él no sale, sacarle. Mm. Y si hacemos, mirar y tú haces el bien para luchar porque te saquen aquí en las redes. Ese foco en el que todos nacemos, pongámoselo a los demás. Pongámoselo a los demás. Y si le ponemos el foco a los demás en de hacer grande, al pequeño, al honesto, a la buena persona, al que ayuda, al que, hará, al que suma vamos a transformar el mundo entre todos os pido por favor este hábito, este ejercicio yo lo pido con todo mi corazón, porque sí está en nuestras manos, esto que estoy proponiendo está en tus manos no en las manos del vecino, seas grande seas pequeño, tengas un seguidor o 100 millones de seguidores, no es importante los seguidores, sino que construyas el hábito de que los grandes, los héroes son los que están a tu alrededor y hay que sacarlos a la luz. Y que el bien no se puede esconder.
1: Qué bonito. Saquemos a la luz a los que están haciendo el bien. Me encanta. Cipri, sí, en este proceso, tú hablas de algo que me parece muy potente, que es, eh, es el aparcar el ego. Dejarlo a un lado. Y en tu libro tú mencionas una metáfora que es... De hecho, tú, tú que corres, tú dices, bueno, estás conversando con otra persona que corre. Y esa persona te dice, bueno, ¿y cuánto corres tú? Y tú dices, bueno, pero ¿por qué no preocuparse? Más bien, en vez de hablar de ti, preguntarle al otro, ¿no? ¿Cómo corren? ¿Qué condiciones? ¿Con qué utensilios? ¿De qué se vale, ¿En qué terreno? Ese voltear la mirada al otro, ¿cómo lo vinculas con aparcar el ego? ¿Cómo dejarlo a un lado? ¿El ego para ti es, es malo?
0: Mira, el ego mal entendido es malo. Es decir, el quererse a sí mismo por encima de querer a los demás es malo. Es decir, eso es malo siempre. Primero porque yo quiero que me abracen los demás. Es decir, mira, eso de correr me gusta mucho que me lo recuerdes. Me recuerdan muchas cosas. Gracias, gracias. Otra vez paro para hacer un brindis. Eh, mira, esto me surgió porque muchas veces sales a correr y ves a uno que corre menos que tú y le adelantas y dices, te sientes más fuerte porque la has adelantado. Hasta que un día me di cuenta porque me adelantaron a mí varios y eran más jóvenes que yo y muy, muy sobrados Y me adelantaron y se rieron. Yo sé que se rieron y escuché a uno. Hemos adelantado, hemos adelantado a la abuelete. <risa> Y yo intenté correr más que ellos, pero no lo conseguí. Ellos les perdí enseguida de vista, solo veía su culo. Pero lo que no sabían esos chavales es que yo, aquel día, de las pocas veces, que llevaba 24 kilómetros corridos. Entonces, para mí, con 50 años, o no sé los años que tenía cuando fue el culoto, 48, ahora tengo 53, era muchísimo, era muchísimo. Entonces, ellos no se preocuparon de ver cuánto llevaba corrido, sino que ellos corrían más. Me gustaría haberlos vistos a ellos con los kilómetros que llevaba y por el monte subiendo y bajando a puestas. Ellos iban muy bien equipados, pero no se plantearon qué camino había recorrido yo y si tenía algún paisaje que compartir con ellos. Sí. Si se hubieran puesto a mi lado, al verme asfixiado corriendo, hubiéramos corrido más deprisa todos. Les hubiera contado un montón de historias y paisajes que a lo mejor nunca han corrido y cómo se siente uno al correr 23 kilómetros si ellos no han corrido nunca. Adelante delante correr pero también es muy, muy triste y aburrido porque vas solo. Entonces, cuando tú escondes el ego, ¿sabes lo que aparecen? Personas. Mm. Empiezas a ver personas. Entonces, ejercitar te hace escuchar, te hace crecer. Sin lugar a dudas es un hábito que deberemos de ejercitarlo y debemos de ponernos todos en marcha con él. Porque descubres un montón de cosas. Es decir, imagínate que te pones a ver en serio una película que te gusta mucho y hace constantemente Juzgar al protagonista, juzgar lo que está pasando, te pierde la película. Mm, claro. y, la pierdes. y te pierde la mayoría de las películas de la vida por no escuchar. Por
1: no, la... no, maravilloso. Sí, una anécdota que a mí me, me marcó de tu libro es, y son pocas líneas, pero creo que dicen mucho. A mí me gustaría que le contaras a la audiencia cuando te tocó comer con el rey, con el rey Juan Carlos, y tú llamas a tu mamá después que se termina.
0: Sí, eso, eso es de yo. Yo... Tengo buena agenda, conozco a muchas personas. Tengo la suerte de que algunas personas que, que brillan en sus campos, yo solo brillo en la calva pues, pues nos conocemos, o nos quieren conocer, nos han presentado, o que mis palabras han llegado. Entonces, se me plantearon conocer al antiguo rey de España, rey emérito, que ahora no ha demostrado, parece ser demostrar que no era tan bueno como yo pensaba. y tal ejemplo, por desgracia, que eran los mitos. Pero bueno, peor para él. Si es así, no lo puedo juzgar, pero si es así, veo para él. Y terminé de comer con el rey, y yo nunca lo hago, Carlos. Pero sé que a mi madre, como es una persona mayor, pues el rey, el rey, pues es algo que hemos tenido siempre en España, que aparecía en los billetes, en las monedas, en todos lados. Era como lo máximo, ¿no? claro pero Comer con él, me reí mucho, porque hablamos de todo menos de, de la realeza, hablamos de la normalidad, me encantó, me lo pasé muy bien, porque el cielo es muy gracioso. Y yo le hablé de tú a tú, mirándole a los ojos, ni por encima ni por debajo. Con respeto, pero ni por encima ni por debajo. Mm. Y cuando salgo corriendo, digo, la primera vez en mi vida que conjo llamo a mi madre. Y le digo, mamá, mamá, que no sabes con quién he comido? Y me dijo mi madre, ¿con quién? Claro, nunca le había hecho esa pregunta. Y le dije, con el rey Juan Carlos. Y me dice mi madre, ¿y qué has comido? <risa> o "Se ha <fue> un baño... <risa> año absoluto de humildad. A mi madre le importaba a su hijo qué había comido y lo demás, como que cuando ya eres más mayor te das cuenta de lo tonto que somos. A mí me lo pongo, no lo puse en el libro, porque no hay mejor manera de llegar a las personas. Verás que el libro es un constante muestra de empatía. Total. Mi libro no estoy por encima de ti, lector. Quiero estar a tu lado dándote historia, como todo lo que cuento. Lo he aprendido. De todo lo demás, ¿cómo me lo voy a quedar yo si no he hecho ningún estudio para hacer libros. libro, de hecho el libro que sepáis todo lo cuento mucho se lo dicté a Siri, porque yo no sabía escribir, de hecho cuando voy a sitios me dice el escritor, Quintas y la gente aplaude, yo miro para atrás digo, el nombre coincide lo del escritor, no sé por dónde, quién lo estáis diciendo yo no soy un escritor soy una persona que dictó un libro a Siri Sí, la metieron en un psiquiátrico después de muchas horas de hablar Apple me retiró Siri, me dije la boca, la iPad", y luego me busqué a personas que me pusieran orden y me ayudaran es La realidad, y tuve la suerte de que una editorial que se llama Planeta, que fue la que me lo encargó, lo publicara. Es decir, todos son casualidades. Recibo muchas personas que me dicen, oye, Tipri yo quiero escribir un libro, pues escríbelo. Si aquí se trata de tener algo que contar, y que la gente lo quiera escuchar y que esté basado en hechos reales. Es decir, no es más quien más escribe, ni el que, en mi caso, se lo dice así, insisto. Es decir, y lo cuento porque hay que quitarle muchas veces los, las personas que aparentan estar arriba, como en mi caso aunque parece que están arriba, se construye una fortaleza arriba para que nadie se acerque. Con y cosas. Esto es inalcanzable. Esto es imposible. Bueno, los abogados. Los abogados, no todos, pero muchos, que lo ponen tan difícil para demostrar que ellos lo que hacen es único. Y no lo es. Hay muchas personas que saben hacerlo también. Te lo ponen muy difícil para demostrar que tienen que Entonces, Yo cuento la historia de Siri para decir, está al alcance de tu mano hacer lo que quieras y yo lo hice pues, porque me puse a ellos, no hablé de ellos, me puse a ellos. Yo es lo que te invito a, a que hagas. Y el libro iba contándole yo así historia historias y conté esa historia, la de mi madre. Porque todos tenemos una historia bonita, todos, todos tenemos un cuento. Las personas se quedan con cuentos, con historias, es lo que escuchamos. No nos gusta ponernos muy por encima porque nos convertimos en inalcanzables. Y sabes que el que es inalcanzable, ¿cómo está? Solo. Claro. Y yo no quiero estar solo. Yo quiero tener el patrimonio de personas maravillosas como hoy me ha regalado el conocernos o me ha regalado el conocer a un montón de amigos que vamos a generar un montón de enlaces porque me va a escribir muchas personas y yo les voy a contestar. Generar enlaces de calidad y sobre todo sumar. Sí. Somos lo que sumamos, queridos amigos, y yo he venido a este mundo a sumar, no a quejarme. No quiero escuchar gente que se queje. Porque todo el mundo tiene problemas, incluso el que es multimillonario. Bill Gates tiene un problema y es que es muy mayor. Ojalá pudiera él comprar su edad, cambiaría todo su dinero por volver a ser joven,
2: seguro. Sí.
0: Yo cuando doy charlas por ahí en institutos, en colegios, le digo, por favor, quiero preguntaros, ¿sois multimillonarios todos? Y la gente dice, va, va, fríos, incluso a chavales, voy a, vamos mucho, mis compañeros y yo a colegios con chavales con posibilidades de exclusión o que han vivido en la calle y le digo, sois millonarios porque sois jóvenes mm. y si eso lo sabéis, esa fortaleza sois millonarios, todos los millonarios todos sabiarían por vuestra edad con lo cual, si tenéis algo tan preciado sacarle partido y no lo tiréis en haceros selfies ni en conseguir seguidores ni haceros fotos de vosotros mismos tener fuerza para sacar partido a lo que os han dado mm. aprovechar lo que os han dado,
1: sí, que es la juventud, la juventud,
0: que es un patrimonio
1: bestial. Sí, para honrar el tiempo que nos has regalado aquí, me quedaría preguntarte un par de cositas. Y es, tú estuviste en, en servicio militar y yo siento que todo lo que nosotros hemos vivido en la vida es una construcción de lo que somos hoy, ¿no? ¿Qué te dejó esa experiencia?
0: Mira, cuando yo fui de los últimos que fueron al ejército en España, o antes desobligado, y igual, no tenía más opciones. Lo hemos hablado antes. Tú me has preguntado antes Cipri, estar confinado en casa como está todo el país, ¿qué otras opciones? ¿Cómo puedes estar ahí? Y yo digo, y te he contestado, antes de esta conversación te he dicho, tengo la mejor opción. Mm. La mejor opción. Porque la mejor opción es si solo tienes una, siempre es la mejor. Correct. Siempre. La opción de estar en casa, solo y sin poder salir y hacer más cosas, puede ser una mierda. Perdón por la expresión, pero también es abono. Tiene que convertirlo. A mí me obligaron a ir al ejército. Y yo cogí la mejor opción. Lo que me llevé de ahí fue un montón de aprendizaje. Un montón de aprendizaje. Y también a disciplina. Y saber que digo, bueno, yo cuando entré hubo una recepción de los, de los mandos y yo les dije, yo les dije a un chaval joven, y les dije, bueno, eh, porque siempre me pongo recto con mis propias palabras, porque creo que la palabra es un contrato. Y yo sí. les dije, señores... Digo, ahora se ríen de nosotros porque estamos aquí. Digo, ya se apenarán cuando yo me vaya porque voy a con, intentar conquistar sus corazones. Bueno, el cachondeo fue impeño. <risa> bueno, a los seis meses ya tenía el diploma más importante, a los ocho meses ya me habían ascendido. Cuando me licenciaron, yo me fui con una tienda de campaña a un monte, estuve una semana y a la semana me volví a presentar al cuartel a decir. Oye, vengo a repasar si los que me están sustituyendo lo están haciendo bien. Bueno, ya imagínate, <risa> estoy con la fuerza grande. Es decir, y me dijeron ellos: Hombre, lo que nos dijiste es que tiene razón. Y yo no fue porque fuera muy listo, sino porque dije: Lo que haga, como tengo que estar aquí, voy a hacerlo bien. Y al final dije: Voy a hacerlo por mi país. Mm. No lo voy a hacer por mi problema. Y como estoy, tengo una obligación de hacerlo por mi país y el país. Puede ser España, pero al final hay un único país que es el planeta. Voy a hacer el bien por mi planeta, por mi país, por mi mundo, que es este mundo. Pues voy a hacerlo bien y en el puesto en el que estoy lo voy a hacer lo mejor posible por dejar legado. Y así fue. Me dieron una metopa que tengo por ahí, dándome las gracias y montaron, eh, hicieron una despedida militar para mí, con todo, todo, con destacamento formado, despidiéndome. Emotivo. Me lo llevé. Otros protestaron, se quejaron, chillaron, ofendieron, hicieron el mal. Y machacado ¿Quién ganó? Ganó el que, el que deja legado. Por eso siempre hay una oportunidad de hacer el bien, siempre hay una oportunidad de crecer. Es decir, yo aprendí a ir a paliativos, a paliativos es cuando las personas están muy malitas, muy malitas, y ya tienen poca salida, no las tratan, sino intentan que sufra Pues tuve la oportunidad de estar en paliativos con mi papá durante mucho tiempo, y el tiempo que mi papá estaba dormido y yo no podía estar con él, me dediqué a hacerme amigo, de las enfermeras y ver su trabajo y valorarlo y ir a otras habitaciones e intentar asumar peor sitio que palativos, viendo morir a tu padre hay pocos mm. pero yo saqué las fuerzas para intentar ayudar a otras personas que estaban allí e intentar crecer yo mismo de esa manera, ahora las enfermeras de palativos son íntimas amigas mías y las intento ayudar todo lo que pude estuve durante mucho tiempo yendo allí no dando, sino creciendo yo demostrándome que en cualquier momento te puedes ir. Te puedes ir incluso muchas veces, como está ocurriendo, que las personas están muriendo sin poder decir adiós, porque despedirte de tu ser querido te puede matar, porque te puede contaminar. Pues eh, no te guardes un te quiero en el bolsillo. Mm. Que tienen la posibilidad, ahora que nos estás escuchando, de parar, de correr, de parar el coche, de salir de la cama y mandar un WhatsApp a alguien que quiere, si hace mucho que no le dices un te quiero, mándaselo. Mm. Porque va a pasar magia la magia va a consistir en que te van a devolver ese te quiero multiplicado por 100. y este truco funciona 100% de veces cuando construyes esos hábitos, construyes esas cosas y si alguna vez alguna persona se te va, no es que te hayas despedido es que tuviste la oportunidad durante mucho tiempo de decirle te quiero y no se lo dijiste díselo ahora, pregúntale cómo está pregúntale en qué te puedo ayudar y sobre todo, el gran ejercicio que estoy proponiendo a todo este ejército de Carlos, que lo escucháis que sois amigos de él y ahora que ha compartido conmigo, aunque yo no, no te haya regalado, o me lo habéis regalado, construir el hábito de hacer grande al pequeño, de hacer grande al bueno, y pongamos al bueno, a que hace el bien, no como tonto que parece el tonto, le pongamos en el centro de nuestra pantalla, de nuestro Instagram, de nuestro, pagámosle grande, pagámosle una foto y pongamos este amigo mío ha hecho esto, y ha hecho esto, y le etiquetas, tenéis algún amigo más que haya hecho el bien, ponerle, esa es, el, esa es la magia, la magia de la generosidad, la magia del agradecimiento, la magia del dar. Y todos, ahora somos poquitos, aunque sé que soy mil de los que escuché a Carlos, pero si el bien se extiende es más grande que este virus. Mucho más potente, se contagia mucho más, porque el amor es el virus más grande que hay, no lo escondamos.
1: wow yo la verdad que con esto prefiero cerrar la entrevista porque creo que nos dejas arriba, Cipri, con, con todo lo que se está viviendo en el planeta. Y lo más interesante, que es algo que cuando volvamos a salir de nuestros hogares, esas palabras yo me las quiero llevar y ojalá la gente que nos está escuchando también se las lleve. Y, y con eso no, no quiero seguir yo sumando más contenido, sino me encantaría cerrar con eso y darte las gracias profundas y mandarte un gran abrazo a distancia. Y ojalá, amén, nos los podamos dar en vivo muy pronto.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Dejarme que dé de cosas concretas en un final y es que, eh, por favor, pedirme amistad en LinkedIn, yo la aceptaré. Hace tres publicaciones publiqué una cosa de una amiga mía que se llama Pilar Mateo, ella tiene currículum, ella es química, no es mióloga no es médico, pero ha luchado contra la abuela. pone un montón de consejos maravillosos que se le pueden dar al personal sanitario para que no contraiga esta enfermedad. En España la escucharon tarde y muchos ángeles de blanco la contrajeron. mirar esos consejos ese vídeo, no por mí, sino por los demás. Mirarlo, compartirlo con vuestros compañeros de medicina, con personas que vayan a atender a pacientes, porque si cumplís esos consejos, a pararemos ante la enfermedad. El parar esto está en nuestras manos y el ponernos a jugar un nuevo juego está en nuestras manos. Juguemos algo nuevo, que el juego, la partida pasada se acabó.
1: Gracias, Cipri. Un gran abrazo nuevamente abrazo. y con esto concluimos formalmente la entrevista.
0: Un abrazo con todo mi corazón.
1: Bien, y espero que esta entrevista te haya recargado tanto como a mí, arroba Cipri Quintas y www.cipriquintas.com, su nombre se escribe con C, Cipri Quintaz. dándole las gracias nuevamente por ese espacio y bueno yo me voy despidiendo porque qué más decir en este episodio lleno de tanto valor, eh, desde lo humano sobre todo así que arroba café del éxito en todas las redes www.cafedelexito.online y recuerda que si quieres escribir tu primer libro en 120 días está la página disponible para que cheques toda la información www.autordelibros.com me despido gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en un nuevo episodio de las tres principales